0: Cześć wszystkim, serdecznie witam w moim podcaście, mówi Mateusz z blogu investomat.eu, a dzisiaj będziemy mieli taki bardzo osobisty podcast z kategorii inne, one bardzo rzadko się zdarzają, nazywał się będzie Dlaczego inwestuję, czyli Moja Droga do Finansowej niezależności. Mam nadzieję, że już tytuł jest ciekawy, ale wierzcie mi, takiego osobistego podcastu to jeszcze nie nagrywałem, więc w tym nagraniu będziecie mieli okazję poznać mnie trochę bliżej, z takiej innej strony niż zwykle. Co prawda, jak zwykle mam takie tendencje do liczb, do podawania jakichś konkretnych informacji, więc i tu nie będzie inaczej, natomiast w tym podcaście opowiem bardziej o swojej historii, o moich pierwszych latach inwestowania, czyli pierwsze kroki, które podjąłem w mojej drodze do jakichś pierwszych, takich większych kwot, nazwijmy to, jeżeli chodzi o inwestowanie, o tym, kiedy zaczął się kształtować w ogóle mój plan inwestycyjny o największych porażkach i sukcesach tego właśnie pierwszego etapu. Następnie będę Wam trochę opowiadał o rozwoju kariery, czyli tym etapie, w którym zwiększałem swoje wpływy do portfela, kiedy Dokonywałem pierwszych takich du naprawdę dużych zmian, kiedy wydzieliłem sobie kapitał na spekulacje, przeszedłem na portfel półpasywny itd., itd. i tak dalej, i tak I w całej tej historii dojdziemy do takiego momentu, kiedy osiągnąłem w miarę odczuwalny pasywny przychód. Co mam na myśli, mówiąc w miarę odczuwalny? Dla tych z Was, którzy już słuchali podcastów o ruchu FIRE, czyli dlaczego oszczędzam 70% z każdej wypłaty oraz tego podcastu o etapach osiągania wolności finansowej, czy tam było bodajże siedem etapów, gdzie nawet dałem takie pewne nawiązanie do tego, na którym etapie jestem, to teraz zobaczycie, że powiem coś więcej o tym. Czyli dzisiaj będzie trochę więcej konkretów, ponieważ stwierdziłem, że no, skoro już słucha, czyta mnie dość dużo osób, no to myślę, że macie pełne prawo, żeby wiedzieć jakby też coś o mojej ścieżce, nie, nie tylko widzieć moje techniczne wpisy, po prostu chciałbym, żebyście nie widzieli mnie już jako takiego internetowego guru, który po prostu pisze jakieś techniczne, takie akademickie niemal wpisy, ale jako osobę, która naprawdę ma konkretny plan podejmuje konkretne kroki, no i obraca jakimiś, nazwijmy to konkretnymi pieniędzmi konkretnymi mam na myśli to, co udało mi się zarobić, także nie będzie tu żadnej ściemy, wymyślania, tak jak wam na stronie o mnie, zresztą w wielu podcastach to mówiłem, moim celem jest 10% zysku rocznie brutto, jeżeli mi się to udaje osiągnąć jest super, kompletnie nie chcę w tym wszystkim pokonywać innych inwestorów, nie chcę tym się jakoś chwalić. Zeszły rok miałem faktycznie bardzo dobry, bo tak jak nagrałem wam w podcaście, który go podsumowywał, czyli we w co inwestować w 2021 roku. Powiedziałem wprost, że ten mój wynik w zeszłym roku, tym takim koronawirusowym, trochę felernym dla niektórych wyniósł prawie, że 21%, jeżeli dobrze pamiętam, ale to jest pewna anomalia. Po prostu to wynikło z tego, że byłem na to jakoś lepiej przygotowany od innych może. To wynikło z tego, że nie podejmowałem jakiegoś nadmiernego ryzyka i po prostu sprzedałem ETF-y na obligacje, które same w sobie przyniosły mi bardzo duży zysk. Ale trochę wróćmy do tematu. Jeszcze zanim zaczniemy sam podcast, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy polubili mnie, dali mi tą piąteczkę na Apple Podcasts. Jeżeli masz konto w iTunes, jeżeli tak masz na przykład telefon na Apple, to bardzo będę wdzięczny, jeżeli wejdziesz na Apple Podcasts i właśnie przyznasz mojemu podcastowi jakąś ocenę, oczywiście możliwie wysoką. Będzie jeszcze lepiej, jeżeli napiszesz recenzję, to wierzcie mi, ale to na Naprawdę zwiększa zasięgi i pomaga mi w dotarciu większej liczby osób, także naprawdę serdeczne dzięki dla tych, którzy już to zrobili, bardzo mi to pomaga i wierzcie mi ta odwiedzalność Podcastu, który ma tak jak teraz 60 ocen, a odwiedzalność podcastu, który miał na przykład 5, jest zgoła inna i naprawdę to, to robi ogromną różnicę. Pewnie w internecie sami zresztą kierujecie się ocenami, więc jak, jak takie coś ludzie widzą, to naprawdę na nich to działa, więc serdeczne dzięki. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie lubicie mnie na Facebooku, to zapraszam, investomat.eu, inwestomat się pisze przez W, polubcie mój fanpage, choćby wyślijcie w najomym czasami link do jakiegoś wpisu Naprawdę mi to bardzo, ale to bardzo pomaga. Dlaczego to mówię? Dlatego, że wiele osób pyta mnie, jak mi pomóc, czy jakoś można, nie wiem, wpłacić pieniądze na Patronite, no to powiem szczerze, dużo bardziej pomagacie mi, po prostu dzieląc się z innymi linkami niż jakimikolwiek pieniędzmi, przynajmniej póki nie mam żadnych produktów. Więc spokojna głowa, może kiedyś coś wydam, będzie okazja mi jakoś odpłacić, jeżeli uważacie, że to jest warte właśnie zapłaty. A póki co, jeżeli ocenicie mnie na podcast. Jeżeli polubicie na Facebooku, to myślę, że ma to więcej niż sens i ma to dla mnie ogromną wartość. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy propagują moje treści oraz podcasty. Od czego wszystko się zaczęło? Czyli od moich pierwszych kroków w inwestowaniu. Skąd to wszystko się tak naprawdę wzięło? Zacznijmy od tego, że skoro już inwestuję, teraz będzie 10 lat, bo zacząłem w 2011, niedługo, w tym roku właśnie w 2021 minie mi 10 lat inwestowania i przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że zacząłem od bardzo mojego kapitału jeszcze na studiach, ponieważ w roku 2011 byłem, jeżeli dobrze liczę, na trzecim roku studiów no i podjąłem wtedy taką decyzję, żeby zacząć, Inwestować. Skąd się ta decyzja wzięła? Tu niektórzy z was mogą być, no cóż, <śmiech> trochę rozbawieni, ale zaczęło się od, od dwóch yy, powodów, takich pośredniego i bezpośredniego. Pośrednim powodem było to, że jeden z członków mojej rodziny, kiedyś, czyli przed tym kryzysem finansowym w latach 2007-2008 postanowił zainwestować około 100 tysięcy złotych na giełdzie papierów wartościowych. Chodziło o polską giełdę, no i chodziło o spółki deweloperskie. Deweloperskie mam na myśli nie deweloperów gier, tylko deweloperów mieszkań i domów. Doradca finansowy, czyli po prostu sprzedawca w banku polecił mu rozłożyć kapitał na 8 różnych spółek deweloperskich, bo to, cytuję, pewny wzrost. I teraz Dlaczego mówię to tak trochę sceptycznie? To tłumaczy skąd ta moja niechęć do sprzedawców w bankach i skąd niechęć do również aktywnych funduszy inwestycyjnych. Co prawda... Członek mojej rodziny nie zainwestował w fundusze inwestycyjne, tylko w spółki na giełdzie, no ale to co chcę powiedzieć to jest dość ciekawa historia, ponieważ z początku, czyli w latach 7, 2007 i 2008 wzrost był naprawdę imponujący, bo wyobraźcie sobie, że z zainwestowanych 100 tysięcy złotych zrobiło się nagle prawie 200 tysięcy. Także wow, naprawdę pełna hossa, świetne spółki i tylko po to zrościć takiej osobie. Zresztą pamiętam jak bardzo ta osoba cieszyła się wtedy. I wyobraźcie sobie, że w wielkim entuzjazmie kontynuowała ona inwestycje, obserwując jak z 200 tysięcy w ciągu kolejnego roku robi się niecałe 15 tysięcy złotych, obwiniając doradcę, samą giełdę i tak naprawdę wszystkich świętych za całe złotego świata i za taką stratę na giełdzie. Sytuacja ta wzbudziła we mnie sporą ciekawość, ponieważ jak się domyślacie, mam dość analityczny Umysł. Domyślacie, chyba już macie tego dowody, chociażby ten blok i te moje wypociny. Wstawiam zawsze pełno wykresów, diagramów, tabelek i naprawdę lubię liczby. Więc domyślcie się, jak ja się czułem, obserwując jak bliska mi osoba traci bardzo dużo pieniędzy na giełdzie, jeszcze obwinia cały świat i kompletnie nie rozumie jak to się stało. W naturalny sposób, oczywiście współczułem tej osobie, ale przyznam wam się, Szczerze, że bardziej niż z jej współczułem, to chyba byłem ciekaw, dlaczego to się stało. I nie, że jestem osobą bez serca, bo nie chodzi o to, po prostu chciałem się dowiedzieć, jak to jest możliwe, że niektórzy na giełdzie zarabiają, podczas gdy większość na niej traci, bo to chyba nie jest tajemnica, że większość przynajmniej przegrywa z rynkiem, choć może być nawet, że większość rachunków faktycznie ma ten ujemny, negatywny wynik i było to dla mnie ciekawy i był to taki motywator do inwestowania. Niektórzy z Was mogą teraz pomyśleć, że jest to dość kiepski motywator, ale wierzcie mi wzbudziło to we mnie taką ciekawość, że zacząłem prawie, że inwestować. Dlaczego prawie, że? Ponieważ takim prawdziwym i bezpośrednim zapalnikiem było obejrzenie przeze mnie filmu Wall Street. Jeżeli dobrze pamiętam obejrzałem go w 2010 chociaż może 11, czyli gdy miałem 21 lat obejrzałem film Wall Street i nie, mów, nie mówię teraz o filmie Wilk z Wall Street, także nie mylcie go z tym filmem tylko o tym oryginale z Michaelem Douglasem i Charliem Sheenem. Wilk z Wall Street był parodią raczej niż solidnym dramatem, natomiast Wall Street jest faktycznie takim dramatem, który pokazuje chciwość, który pokazuje bezwzględność osób i jakoś bardzo spodobał mi się ten koncept, oczywiście nie mówię o głównych bohaterach, nie koncept oszukiwania czy jakiegoś takiego dzikiego kapitalizmu, natomiast nauczyło mnie to tego konceptu właśnie, że ludzie mogą kupić cegiełkę w firmie, która naprawdę istnieje, zarabia prawdziwe pieniądze i tak dalej, także my Myślę, że pierwszy raz tak namacalnie zobaczyłem, co to w ogóle znaczy giełda. Pierwszy raz namacalnie tak zrozumiałem, co to znaczy inwestować na giełdzie. I już nawet nie chodziło o samą wizję bogactwa, tylko o takie no, dotknięcie tego świata, zobaczenie, że da się tam właśnie kupować spółki, że spółki mają zyski i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę otworzyło to pewną mentalną kieszonkę w mojej głowie. I teraz zacznijmy od moich pierwszych kroków w inwestowaniu. Wyobraźcie sobie, że w 2011 roku, bez żadnego przygotowania. Jeżeli dobrze pamiętam, to była druga połowa jedenastego roku. Bez żadnego przygotowania, żadne, przeczytania żadnych książek. Tak naprawdę nie zrobiłem, nie odrobiłem żadnej pracy domowej, co było dość ciekawe. No plus za to, że nie, nie pytałem doradcy w banku, zresztą z takim kapitałem, jak wtedy miałem, to że doradca w banku by mnie nie przyjął. Mowa tutaj o niecałych 10 tysiącach złotych. Czyli wyobraźcie sobie, że mam niecałe 10 tysięcy złotych, jestem gdzieś na studiach. Te pieniądze w ogóle pochodziły z pracy, takiej dorywczej, wakacyjnej, Najczęściej To były pieniądze, które miałem na życie, ale tak naprawdę no, na moje szczęście wtedy jeszcze rodzice mi przelewali pieniądze, więc jakby żyłem za pieniądze rodziców, więc to była taka moja nadwyżka. Wziąłem te 10 tysięcy złotych i po prostu zainwestowałem na giełdzie. Na giełdzie polskiej, ponieważ nie znałem nic innego wtedy oraz w akcje, bo też nie znałem nic innego, czyli nie słyszałem jeszcze o ETF-ach ani o obligacjach. Oczywiście rodzicom jestem bardzo wdzięczny, że mnie wtedy utrzymywali, że mogłem sobie pozwolić na taką, jak nazwijmy to spekulację giełdową i właśnie to był pierwszy krok mojej ścieżki do finansowej niezależności, pierwszy etap, nazwałbym go bez oszczędności, ponieważ nigdy nie byłem zadłużony, nigdy nie byłem na etapie pierwszym i jestem za to zgodnie wdzięczny moim rodzicom. Zacząłem od etapu drugiego, który właśnie nazywa się bez bezoszczędności no i tą zabawę z giełdą zacząłem od właśnie etapu, nazwałbym go dwa, dwa Jeden. miałem 10 tysięcy złotych i zero wiedzy o giełdzie. I teraz zgadnijcie, co zacząłem robić. Zacząłem wybierać samemu polskie spółki. Bez żadnej wiedzy, no na szczęście nie wchodziłem tak dużo na fora typu forumbankier.pl na szczęście nie wchodziłem tak dużo na grupy na Facebooku. Starałem się to robić w miarę na własny rachunek, czytając po prostu wpisy na blogach takich fundamentalnych bardziej, co to są na przykład wskaźniki fundamentalne cena do zysku, cena do wartości księgowej. Nie Przeczytałem wtedy, niestety, książki Inteligentny Inwestor Bena Grahama, ani zwykłe akcje, niezwykłe zyski Fila Fisher'a Swoją drogą, jeżeli chcecie przeczytać te książki, kupić je, to na moim blogu są linki do księgarni maklerska.pl, także możecie kupić je z moich reflinków, za co też będę bardzo Wam wdzięczny. I teraz co się stało? Z tych inicjalnych 10 tysięcy złotych bardzo szybko zrobiłem około 5 tysięcy. Zrobiłem, mam na myśli, nie zarobiłem, tylko sprawiłem, że spadło do 5 tysięcy złotych. Co takiego zrobiłem, jeżeli Was to ciekawi? kupiłem spółkę, która miała dobre wskaźniki fundamentalne, a zwłaszcza niskie cena do wartości księgowej, tylko nie wpadłem na to, żeby spojrzeć na dynamikę zysku z ostatnich lat. Czytajcie, kupiłem przyszłego bankruta, który po prostu wyzerował mi po rachunku, bo mniej więcej taką zrobiłem dywersyfikację, także złamałem podstawowe zasady, zamiast dywersyfikować to 10 tysięcy na przynajmniej 80 spółek, to, to ja kupiłem chyba dwie czy trzy. No, wyobraźcie sobie, jakie było moje zdziwienie, kiedy jedna z nich zbankrutowała, więc jakby straciłem to, co miałem w akcjach, bo jak spółka bankrutuje to akcje po prostu wychodzą z giełdy, nie da się nimi obracać, czyli po prostu są warte 0 złotych. Mój pierwszy portfel inwestycyjny, nazwijmy to zabierał w sobie natomiast 5 spółek tak ironicznie nazwałbym, że pieczołowicie wybranych przeze mnie spółek z GPW, z których właśnie pierwsza zbankrutowała, dwie przynosiły stratę, jedna nie zmieniła wartości, a ostatnia przyniosła delikatny zysk, więc z tych 10 tysięcy zrobiłem jakieś około 5 tak jak mówiłem, nauczyło mnie to naprawdę dużo pokory, cierpliwości oraz zmotywowało do przeczytania około uwaga, uwaga, 20 książek o giełdzie ze wskazaniem na analizę fundamentalną. Tak naprawdę przeczytałem wtedy większość tych książek, które mam w polecanych na blogu, więc jeżeli jesteście ciekawi od czego zacząłem, no to wszystko to wisi właśnie jako takie polecenia na moim blogu. Wraz z rozpoczęciem w 2013 roku pracy na etacie, możecie się domyślić, że zacząłem odkładać pierwsze poważniejsze pieniądze, więc oczywiście w latach 2000 11-2013 bardziej się bawiłem tymi właśnie zaoszczędzonymi pieniążkami, które miałem z jakiejś dorywczej pracy, więc wyobraźcie sobie, że moje pierwsze nawet ponad dwa lata inwestowania były praktycznie bez kapitału. Po prostu bawiłem się tą analizą, tym czego się uczyłem i oczywiście z bardzo negatywnego wyniku w pierwszym, drugim roku inwestowania zacząłem robić coraz lepsze. Zacząłem to robić coraz bardziej po prostu w myślący sposób, wiedząc, że powinność też patrzeć na perspektywiczność spółek, a nie tylko to, czy są wyceniane wysoko czy nisko. Drugim etapem na tej ścieżce będzie droga do 50 tysięcy złotych. Na wstępie zaznaczę, że w roku 2013 ETF-y stawiały w Polsce dopiero pierwsze kroki, czyli były mało popularne i mogliśmy kupić te trzy ETF-y Lexora. I gdybyśmy mogli kupić ich więcej, albo gdyby były bardziej popularne, no to na pewno wtedy mm, byłyby jakby głównym budulcem mojego portfela. Natomiast nie były, ponieważ mało kto o nich słyszał. Nie chcę się jakoś tłumaczyć, ponieważ oczywiście nawet wtedy istniały blogi o etf tak jak teraz, zresztą istnieją. Więc jakby bez zbędnego tłumaczenia zaraz wyjaśnię, co miałem w portfelu i dlaczego. Trochę przejdźmy do takiej prywaty, czyli mojego życia. W tamtym okresie pracowałem w Szwecji jako inżynier, właśnie zacząłem w roku 2013, na sam koniec tego roku. Zarabiałem równowartość 12 tysięcy netto miesięcznie, jeżeli chodzi o złote. Jak na pierwszą pracę w Polsce byłoby to super, to jest naprawdę świetna stawka jak na początek kariery 8 lat temu, tylko pamiętajcie, że to była Szwecja, więc to była taka bardzo przeciętna pensja szwedzkiego inżyniera po studiach powiedziałbym, że taka wręcz środkowa jeżeli czytałeś lub czytałaś wpis dlaczego odkładam 70% z każdej wypłaty czyli ten wpis o ruchu FIRE no to już wiesz na czym polega ruch FIRE czyli Financial Independence Retire Early choć przyznam się bez bicia, że w początkowym okresie udało mi się oszczędzać raczej 30, czasami 40% swojej wypłaty a nie jak głosi tytuł jej, 70% spowodowało to wzrost wartości mojego stale bardzo chaotycznego portfela inwestycyjnego z 10 do około 50 tysięcy złotych. Także otwarcie mówię, że już wtedy, czyli w latach 13-14, udało mi się dojść do tych pierwszych 50 tysięcy złotych. No i wyobraźcie sobie, że w takim momencie człowiek po raz pierwszy poważnie myśli o tym, że jeżeli już oszczędza i chce oszczędzać, jest do tego zmotywowany, no to powinien w rozsądny sposób jakoś ułożyć tę inwestycje, o czym będzie zaraz. W tym momencie, czyli osiągając pułap 50 tysięcy złotych po raz pierwszy pomyślałem sobie, że skoro tak dobrze mi idzie to oszczędzanie, skoro na inwestowaniu już nie tracę, a nawet udaje mi się czasami trochę zarobić, podkreślam trochę, no to potencjalnie w przyszłości będę mógł zrezygnować z etatu w ogóle. Mój inicjalny plan opisałem we wpisie oraz nagrałem w podcast do tego, jak zaplanować swoją wolność finansową. Mój plan sprzed lat, to jest jego tytuł. Myślę, że warto przesłuchać ten podcast, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś lub nie zrobiłaś, ponieważ on może także ciebie zainspirować do rozpoczęcia inwestowania na serio, w cudzysłowie. Choć mój portfel inwestycyjny zasilany nowymi wpłatami stale się rozrastał, to moje podejście do inwestowania dalej było bardzo niedojrzałe. Po prostu kupowałem coraz więcej pojedynczych spółek, które podobały mi się fundamentalnie. No i pomimo wzrostu portfela do rozmiarów, które przez niejednego uważane są już za całkiem poważny portfel, mówię tutaj o tych 50 tysiącach, to właśnie w roku 2014 przyznam się, że jego konstrukcja była bardzo niedojrzała. Zawierał on w sobie tylko akcje, tylko spółki z GPW, czyli spółki polskie, które według mnie były tanie i perspektywiczne. Nie wymagałem wtedy od spółek niczego poza niskimi wskaźnikami cenowymi oraz tego, że osiągały one zysk o rosnącej dynamice przez przynajmniej 5 lat. Nie skupiałem się wtedy na spółkach dywidendowych, których co prawda, no przypadkiem lub nie, miałem trochę w portfelu, a o obligacjach korporacyjnych tylko słyszałem, także nie było jeszcze dla nich miejsca, w ogóle nie wiedziałem nawet jak je kupić wtedy. Nie obyło się więc bez pewnych turbulencji, na mojej drodze do 100 tysięcy złotych. Wyobraźcie sobie, że na tej drodze do 100 tysięcy złotych czasami miałem jednego dnia 80 tysięcy, a drugiego już 120 000. i to tak skakało, że ciężko było mi nawet ustalić moment, w którym udało mi się osiągnąć 100 tysięcy złotych. Droga więc nie była usłana różami. W latach 2014 i 2015 byłem bardzo skupiony na rozwijaniu swojej kariery w korporacji, a miałem dużo mniej czasu i w ogóle chciałem mieć dużo mniej czasu na inwestowanie. Więc w drodze do 100 tysięcy złotych wielokrotnie zajczyłem takie mocniejsze skoki cen akcji. Tak jak wam mówiłem, raz to było 70 tysięcy, raz 110, następnego dnia 80 parę, później 120 i tak naprawdę bardzo to skakało. Mowa tutaj o okresie gdzieś koniec 2014 roku, początek 2015 roku, więc takiego stabilnego pułapu 1,1 miliona złotych nie osiągnąłem tak naprawdę zanim nie włączyłem do portfela bardziej bezpiecznych aktywów w postaci obligacji korporacyjnych. Poprzez bezpiecznych mam na myśli oczywiście mniej zmiennych, mniej ryzykownych, takich, których cena raczej nie skacze, a obligacji korporacyjnych oczywiście mówię tutaj o tych średniej rentowności. Nie znoszę propagowania obligacji korporacyjnych wysokiego ryzyka, czyli tych, które płacą znacząco powyżej średniej rynkowej w danym momencie i absolutnie nikomu bym nie na, by namawiał do pożyczania pieniędzy startupom na przykład. Mój portfel dalej był bardzo ryzykowny, ponieważ w 100% był skupiony na Polsce i naszej walucie, czyli polskim złotym. Pod względem etapów byłem wtedy na etapie no, prawie tym, że miałem pierwszy przychód pasywny. Oczywiście miałem już taki pasywny dochód, ponieważ z tymi 100 tysiącami złotych mogłem przeżyć bez pracy już no około roku, pewnie dłużej jakbym się postarał, tylko pamiętajcie, że mieszkałem w Szwecji see Obserwując wzrost wartości portfela, musiałem zacząć lepiej go kontrolować, nadając mu pewnego kształtu. Czyli powoli ze 100% w akcjach portfel ten zamieniał się na 70-30. 70%, 70 w akcjach, 30% w obligacjach. Gdzie za mniejszą część zacząłem kupować obligacje korporacyjne średniego, tak jak mówiłem, ryzyka. W tamtych czasach takie obligacje płaciły jakieś 5-6, czasami 7% brutto rocznie. Mam na myśli kupony, czyli odsetki. W tych czasach one płacą 3-4% brutto rocznie żebyście wiedzieli, co to znaczy obligacje korporacyjne średniego ryzyka. O inwestowaniu w obligacje możecie przeczytać na moim blogu oraz posłuchać podcastu. Takie najlepsze moim zdaniem podcasty nazywają się Obligacje 4 na 6, jak zainwestować w obligacje korporacyjne oraz Obligacje 5 na 6, jak poprawnie inwestować w obligacje niezależnie od koniunktury. Jeżeli przesłuchacie te dwa podcasty, to będziecie mieli już podstawy inwestowania w obligacje korporacyjne. W moim portfelu były one już wtedy, ale o, tak naprawdę dalej są takim bezpiecznikiem, czyli tą taką, nazwiemy to bezpieczną część, tak jak niektórzy mają na przykład obligacje skarbowe, no to ja zwykle miałem w korporacyjnych, no i o tym dlaczego to przesłuchacie w innych podcastach na pewno. I teraz dla tych, którzy uważają, że rynek katalist, czyli polski rynek obligacji jest skrajnie niebezpieczny, no to nagrałem też podcast Obligacje 2 na 6 co to jest rynek obligacji katalist i skąd jego zła sława, w którym nieco ujarzmiam skrajne opinie o tym rynku, no ale wróćmy na chwilę do, właściwie wróćmy na stałe, do sedna, czyli do tego, dlaczego ja sam inwestuję, moja ścieżka FIRE. Pewnego dnia obudziłem się, mając, uwaga, uwaga, 32 spółki w portfelu. Pamiętajcie, że na giełdzie wtedy było notowanych spółek łącznie, jeżeli dobrze pamiętam, około 800, a Mateusz wybrał sobie 32 ulubione. W których średnia inwestycja wynosiła 2000 zł, ponieważ miałem też korpo obligacje, więc łącznie około 100 tysięcy. Wygląda na to, że założyłem więc własny ETF, szybko spostrzegając, że można takie fundusze kupić na rynku bez, bez potrzeby tworzenia ich samemu. Co prawda wtedy dało się kupić tylko ETF-y na WIG20, na DAX i na S&P 500 od liksora, i faktycznie w tamtym momencie podjąłem decyzję, że część moich środków przeniosę na takie ETF-y, na ETF na DAX i ETF na S&P 500 w tamtym momencie, czyli w roku 2015. Po prostu pierwszy raz cokolwiek zrobiłem globalnie, żeby nie mieć zupełnie polskiego portfela. To jest ta część portfela, której jeszcze nigdy nie opisywałem na blogu, więc jak się domyślicie, to też było tymczasowo. No ale wtedy zauważyłem etf -y i ich potęgę. To, że pozwalają tanio inwestować w bardzo zdywersyfikowane aktywa, czyli po prostu mogę kupić bardzo wiele spółek, bardzo tanio i w taki prosty sposób, nie przepłacając prowizji. Teraz myślę, co będzie bardzo ciekawe, zwłaszcza dla tych, którzy słuchają podcastu, to największe porażki tego etapu. Tego, czyli takiego chyba najważniejszego. To jest etap, w którym inwestor kształtuje swoją psychikę. Największe porażki pierwszego etapu, według mnie są trzy. Pierwszą z nich jest rozpoczęcie inwestowania w akcje bez wcześniejszej edukacji finansowej. Wyobraź sobie, że rzucasz się do bardzo głębokiego basenu bez koła ratunkowego, nie potrafiąc pływać, a nawet nie umiejąc utrzymać się na wodzie. To wiele mówi o moim charakterze, który najpierw testuje coś na własnej skórze, a dopiero potem uczy się tego i ewentualnie uczy innych. No, plusem dla Was jest to, że jestem praktykiem, czyli to, o czym nagrywam, to jest coś naprawdę, co robiłem, a nie co przeczytałem w internecie. Więc to będzie duży plus dla moich... Moich słuchaczy i czytelników. Minusem oczywiście dla mnie jest to, że w przypadku inwestowania może być to bardzo kosztowne. Miałem jedynie szczęście, że w roku 2011, czyli na samym początku mojej zabawy inwestycyjnej najwięcej traciłem, czyli po prostu jeżeli zainwestowałem 10 tysięcy zrobiłem z tego 5. No genialny wynik, tylko nie zarobiłem, tylko straciłem 5, stąd zrobiło się 5 tysięcy złotych. Także to jest trochę mój charakter, czasami potrafię zacząć coś robić bez uprzedniego zastanowienia się i sprawdzenia jakichś źródeł, po prostu najpierw coś robię, a później się dowiaduję. I oczywiście jak już znam te podstawy inwestowania i to całkiem dobrze je znam, dla tych, którzy odwiedzają mój podcast, mojego bloga, pewnie sami wiecie zresztą, no to oczywiście nie ma problemu, żeby jakieś nowe, na przykład branże szybko w nie wchodzić, a potem analizować. Gorzej, jeżeli nic nie wiesz o rynku papierów wartościowych. To był pierwszy błąd zatem. Drugi błąd, i to bardzo duży, nie zainteresowanie się obligacjami korporacyjnymi, zresztą jakimikolwiek obligacjami, równolegle ze wzrostem zainteresowania akcjami, którego nijak nie potrafię wytłumaczyć. Czyli wyobraźcie sobie, że do tych 100 tysięcy prawie mój portfel to były same akcje. Chyba brak zainteresowania obligacjami wynikał z tego, że nie tak dawno wtedy był kryzys finansowy w tym 2008 roku oraz ogólnie blogi finansowe były takie akcjocentryczne. Wtedy czytałem głównie blogi, dopiero książki zaczynałem. Tak naprawdę wszyscy pisali o akcjach, a obligacje były takie pomijane. Jednym z powodów na pewno też było to, że w długim terminie akcje radzą sobie o wiele lepiej niż obligacje, co jest jakby oficjalnie znanym faktem, natomiast zapomniałem zupełnie, że akcje też są bardzo zmienne i że są takim potrzebują fajnego bezpiecznika. Czegoś w postaci obligacji, czegoś, co można łatwo spieniężyć i w razie w, w razie czego kupić za to akcje. Po prostu jak będą taniej, czy jak będą jakieś okazje. Więc są, te obligacje korporacyjne według mnie są świetnym balansem pomiędzy zyskiem a ryzykiem i doskonale pasują do mojej filozofii inwestycyjnej i temperamentu. Trzecim z błędów, to oczywiście będzie błąd bardzo kosztowny, jak się później okaże, to było późne odkrycie ETF-ów i to tych z GPW, czyli ETF-ów Lyxora, wtedy jeszcze nie było ETF-ów od Beta Securities, trzy ETF-y które gdybym odkrył wcześniej, to to myślę, że udałoby mi się oszczędzać i inwestować dużo no, w fajniejszy, bardziej kontrolowany sposób. Trochę pluję sobie w brodę, że przez pierwsze kilka lat inwestowania zupełnie pominałem możliwość kupowania ETF-ów, czyli właśnie tanich i zdywersyfikowanych, czyli posiadających wiele, wiele różnych aktywów, funduszy notowanych na Rynku, na giełdzie. Napisałem o nich cały cykl wpisów oraz nagrałem cały cykl podcastów, który zaczyna się od artykułu i podcastu ETF 1 na 6. Co to są fundusze ETF i dlaczego warto w nie inwestować? No i serdecznie polecam te podcasty. Wielu właśnie moich słuchaczy uważa, że to są moje najlepsze podcasty dotychczas, że temat jest najbardziej ciekawy. No i ciężko się z tym nie zgodzić, zważywszy na to, jak dużą rolę pełnią i pełniły one w moim portfelu. Inwestycyjnym. To były te trzy główne porażki, ale wierzcie mi, że wzbudziło to wszystko moją ciekawość prowadząc do jeszcze bardziej agresywnej nauki inwestowania, która przyniosła znaczne lepsze wyniki inwestycyjne w latach 2016-2020. Choć wtedy wyglądało na to, że mam pecha, popełniam mnóstwo błędów, uczę się na własnych porażkach, to teraz widzę te potknięcia jako błogosławieństwo, które nadeszło w samą porę i zmotywowało mnie do stania się po prostu lepszym inwestorem i to w stale dość młodym wieku, bo miałem wtedy dokładnie 26 lat. Mam na myśli rok 2015, czyli wtedy, kiedy właśnie ukształtowała się ta moja pierwsza filozofia inwestycyjna 70-30 w akcje i w obligacje wszystko wybierane samemu no i powoli zacząłem kupować ETF-y ale o tym jeszcze będzie zaraz największe sukcesy tego etapu ponieważ uważam, że też było trochę sukcesów nie można być w życiu tylko negatywnym no i przyznam się, że nie było ich może tak wiele ale na pewno mam co wymienić wybrałbym następujące trzy spostrzeżenia i zdarzenia z początkowych kilku lat inwestowania niewątpliwie sukcesem było w ogóle wczesne rozpoczęcie inwestowania Wyobraź sobie gościa, który w wieku 22 lat inwestuje swoje pierwsze zaskórniaki. Miałem wtedy oczywiście dużo pasji, mało pieniędzy i jeszcze mniej wiedzy, ale gdyby nie to, że zacząłem wtedy inwestować, to nie wiem, czy przez ostatnie 10 lat w ogóle bym zaczął. Oczywiście mnożąc swój zainwestowany już kapitał, ponad dwukrotnie patrząc na to, ile wpłaciłem, a ile teraz mam środków na rachunku, za co oczywiście dziękuję mojemu największemu sponsorowi, czyli procentowi składanemu. Drugim dużym sukcesem było odkrycie obligacji ETF-ów. No, lepiej późno niż wcale. Z jednej strony w porażkach zaznaczyłem kilka lat inwestowania w same akcje, ale z drugiej myślę, że nie był to aż taki błąd, ponieważ po kilku początkowych latach, kiedy uczyłem się tych najtrudniejszych aktywów czy akcji, zacząłem uzupełniać swój portfel obligacjami i ETF-ami, co znacząco zredukowało jego zmienność. I właśnie o to mi chodziło, że już nie chciałem patrzeć jak ze 100 tysięcy co chwilę robi się 80 albo 120, Chciałem, żeby ten wzrost był jednak bardziej stabilny i kontrolowany. Trzecim dużym sukcesem, dużą taką myślę, że nawet prywatnym sukcesem było nauczenie się cierpliwości. Kilka źle obstawionych na wyścigach koni, że tak powiem, czy źle obstawionych spółek sprawiło, że cierpliwie i w takim tymczasowym bólu, bo jeszcze wtedy strata na papierze bolała mnie oczywiście mentalnie, teraz powiem szczerze, że nie boli mnie w ogóle, takie porażki trzymałem przez całe lata. Te porażki często stawały się sukcesami, tylko trzeba było dać im parę lat. Nauczyło mnie to długoterminowego inwestowania, cierpliwości i dyscypliny, bez których nie byłbym teraz tak spokojnym inwestorem, jak jestem. Co mam na myśli przez źle obstawionych na wyścigach koni? Wierzcie mi, że posiadałem spółki, które potrafiły najpierw tracić 50-60%, żeby w końcu odbić się i po kilku latach przynieść mi jakiś dwucyfrowy, całkiem spory zysk. I wtedy zwykle je spieniężałem z tych czy innych powodów, bo też kształtowałem sobie filozofię inwestycyjną. Po czteroletnim inwestowaniu, z których tylko jeden rok tak naprawdę zarabiałem jakiekolwiek umożliwiające solidne oszczędzanie pieniędzy, osiągnąłem pułap 100 tysięcy złotych wartości portfela. Czyli dla tych, którzy są ciekawi mojej drogi inwestycyjnej, mimo że zacząłem w roku 2011, to pamiętajcie, że zacząłem praktycznie bez pieniędzy. I przez kolejne tak naprawdę dwa, prawie trzy lata tych pieniędzy nie miałem. Zacząłem zarabiać w roku 2013, wtedy też przy okazji skończyłem studia. Na szczęście znalazłem pracę od razu po studiach i to co całkiem niezłą pracę, pracę za granicą. Zacząłem zarabiać wtedy jakieś całkiem solidne pieniądze, więc to 100 tysięcy udało mi się jakby dla tych, którzy są zdziwieni, że tyle lat mi to zajęło, to pamiętajcie, że tak naprawdę od końca 2013 do gdzieś początku 2015 i mniej więcej wtedy osiągnąłem pułap 100 tysięcy złotych. Dla niektórych to jest taki pułap, kiedy czują się, że ich inwestowanie stało się bardziej poważne. Dla mnie chyba też to był taki, taka pierwsza magiczna liczba na mojej drodze. Pomówmy teraz o rozwiązaniu kariery czyli o etapie zwiększania wpływów. Po pierwszych kilku latach inwestowania, ale tak jak mówiłem, de facto półtora roku intensywnego oszczędzania, trafiłem na to 100 tysięcy złotych. Dlaczego 100 tysięcy jest już inne niż 10 tysięcy jeżeli chodzi o inwestowanie? To pamiętajcie, że dla osoby inwestującej 10 tysięcy złotych zysk lub strata w wysokości 10% wyniesie 1000 złotych, a w przypadku 10 dziesięciokrotnie większego kapitału, czyli 100 tysięcy złotych, będzie to już 10 tysięcy złotych w tą czy w tamtą. Zazwyczaj znacznie więcej niż taka osoba jest w stanie miesięcznie oszczędzić i w moim przypadku było nie inaczej. Zaczyna tu działać efekt skali zainwestowanego kapitału, a człowiek coraz bardziej i zaczyna odczuwać wpływ swoich decyzji na swoje oszczędności. Podkreślam od oszczędności, ponieważ portfel inwestycyjny, pamiętajcie, dalej składa się głównie z oszczędności. W moim przypadku był to czynnik motywujący do dokonania kilku rozsądnych zmian w postaci właśnie pierwszej sporej przebudowy i uporządkowania portfela inwestycyjnego. I w nomenklaturze FIRE byłem wtedy na etapie, który się nazywa niewielki pasywny przychód, to jest etap trzeci. 100 tysięcy złotych pozwalało mi wygenerować taki pasywny przychód, że mniej niż 10% swoich wydatków, no może około 10%, ciężko jest powiedzieć dokładnie ile, pochodziło właśnie już z giełdy. Posiadając portfel warto około 100 tysięcy złotych, podkreślam, nie oznacza to dokładnie 100 tysięcy złotych, bo czasem było to 90, czasem 120. Otrzymywałem właśnie odsetki i dywidendy z większości spółek i obligacji. Na szczęście otrzymywałem takie kupony i właśnie starczało też na pokrycie części moich rocznych wydatków. Oczywiście nie mówię, że to robiłem w praktyce, bo wszystkie te wpływy reinwestowałem. Znacie mnie i oczywiście skoro dorzucam do tego portfela z zewnątrz, to także te wpływy z dywidend i odsetek reinwestuję. No ale mój portfel wyglądał mniej więcej następująco. To był trochę chaotyczny. W 60% posiadałem akcje polskie. Było to wtedy aż, uwaga, uwaga, 30 spółek. Prawie, że kilka dywidendówek, ale też pozycje spekulacyjne. 10% to były ETFy Lexona, DAX i S&P 500, czyli akcje niemieckie i amerykańskie notowane na GTW, GPW. I tu mam na myśli ETFy no, są notowane na GPW, natomiast akcje oczywiście są notowane na Deutsche Börse i na Nysse w większości oraz na Nasdaq, czyli na tych giełdach amerykańskich. Były to jedyne ETFy, o jakich wiedziałem wtedy i tak naprawdę o jakich polski inwestor musiał Mógł wiedzieć, tak naprawdę, no i na SP500 wypłaca dywidendy, co wcześniej nauczyło mnie tego podatku z dywidend. I oczywiście nauczyłem się wtedy, że trzeba go rozliczyć osobno i tak dalej, i tak dalej. Więc jak się domyślacie, pierwszy raz w roku 2016 złożyłem takie zeznanie, w którym właśnie musiałem uwzględnić te dywidendy z tego ETF-a, mimo że to było jakieś śmieszne kwoty, jakieś kilkaset złotych łącznie. 30% mojego portfela to ostatnie to były ob obligacje korporacyjne z Catalyst. W tamtych czasach płaciły one odsetki wynoszące między 5 a 6% brutto rocznie. Sprawiało to, że około 55%, może 60% wartości mojego portfela generowało przepływy pieniężne, a pozostałe 45% było bardziej spekulacyjne, czyli miało zwiększać swoją wartość w czasie. Plan wychodził mi wtedy bardzo dobrze, obligacje przynosiły taką fajną stabilizację, wypłacały kupon. No i w relacji do czasu, którym dysponowałem, miałem wtedy całkiem sporo akcji różnych spółek i musiałem jakoś zająć się tym problemem. Po prostu dochodziło do mnie, że nie dam rady rozwijać swojej kariery, próbować zarabiać coraz więcej, i dostawać awanse, jednocześnie posiadając akcję 30 kilku spółek. Jest to po prostu niemożliwe. Więc doszło wtedy do pierwszych dużych zmian, czyli do pierwszej przebudowy mojego portfela inwestycyjnego w drodze pomiędzy 100 a 200 tysiącami złotych, czyli w latach 2016 i 2017 udawało mi się oszczędzić coraz więcej. Moją strategią było wtedy skupienie się bardziej na zwiększeniu własnej zdolności do oszczędzania pieniędzy poprzez powiększenie wpływu z pracy niż yy, sama nauka inwestowania, czyli miałem wtedy trochę przestrój, jeżeli chodzi o naukę inwestowania. Tak jak mówiłem, przeczytałem już sporo książek, miałem wtedy już Excelka, tak zwanego do analizy fundamentalnej i jakby już ta strategia nawet miała ręce nogi, no ale problemem było to, że miałem za dużo różnych spółek, a za mało czasu na to, żeby tym zarządzać. Ten portfel robił się coraz bardziej chaotyczny. Budowałem własny ETF, który nie za bardzo miał sens i który coraz bardziej widziałem, że przynosi więcej problemów niż tak naprawdę coś mi daje. Więc już wtedy stwierdziłem, że trzeba trochę uprościć ten portfel, zwłaszcza, że koncentrowałem się prawie w całości na pracy, jak później też wyjaśnię w dalszej części tego podcastu, udawało mi się wtedy naprawdę coraz więcej Zarabiać, a więc coraz więcej oszczędzać. Unikałem tej inflacji stylu życia, więc wydawałem mniej więcej tyle samo cały czas, a zarabiałem coraz to więcej. I skoro już znałem podstawy inwestowania i miałem mnóstwo determinacji i dyscypliny do robienia tego mądrze i konsekwentnie to zdecydowałem się na powiększenie swojej do, zdolności do oszczędzania, co przyniosło w końcu pułap 200 tysięcy złotych, czyli połowę drogi między etapem trzecim a czwartym, mniej więcej w dążeniu do finansowej niezależności. Przypomnę, że etap czwarty to ten, w którym masz już odczuwalny, pasywny przychód, czyli np. 50% swoich wydatków w teorii możesz pokryć z dywidend i odsetek. Był to doskonały moment na przyjrzenie się swoim finansom i swojemu portfelowi inwestycyjnemu, dokonując w nim kilku małych zmian. Z 60% akcji, z którego było to 30 spółek na GPW, zredukowałem do 50% akcji i tam było już 10 spółek z GPW, wybierając według mnie najlepsze i znacznie upraszczając mój portfel. Jeszcze wtedy miałem 10% ETF-ów e, tych Leksora, o których nagrałem wcześniej. Ci z Was, którzy pamiętają mój pierwszy wpis portfelowy na moim blogu, zauważą, że w 2018 już nie miałem tych ETF-ów, ale to jest długa historia, do której pewnie zaraz dojdziemy. 30% obligacji korporacyjnych zamieniłem na 20% obligacji korporacyjnych, ehm, wysokiej jakości oczywiście. I teraz co się stało, no bo teraz wam powiedziałem 50%, 10%, 20%, szybko sumujemy, jest to 80%. Gdzie wobec tego podziało się ostatnie 20% wartości moich aktywów? No właśnie, przyznam się bez bicia, że kusiło mnie do spekulowania, jak pewnie każdego, kto gra na giełdzie ale potrzebowałem wydzielić sobie kapitał do spekulacji i ustalić pewne reguły, co opiszę w kolejnym akapicie. Poza przebudową portfela w moim życiu zadziały się następujące rzeczy. Dzięki kilku awansom i związanym z nimi podwyżkom w tamtym momencie mogłem oszczędzić już nie 30-40%, a 50-60% swoich przychodów z pracy. Znacznie przyspieszyło to proces oszczędzania w roku 2017, czyli przy okazji w ostatnim roku, w którym mieszkałem i pracowałem w Szwecji. Druga rzecz, która mi się przydożyła, to właśnie ta mądra optymalizacja portfela, Sprawiła, że jego większość, czyli 80%, wypłacało dywidendy i odsetki, które już później reinwestowałem. Wpływy z inwestycji, czyli tzw. Tak cash flowy, stawały się coraz bardziej odczuwalne, co oczywiście motywowało mnie do dalszego inwestowania jeszcze. Bardziej. Zwłaszcza że większość moich rówieśników, zamiast oszczędzać inwestować, brała wtedy milionowe kredyty na mieszkanie. Wyobraźcie sobie wtedy, że osiągnąłem pułap tych 200 tysięcy złotych, portfel był całkiem posprzątany. Wtedy akurat zyski z inwestycji już stawały się całkiem bardziej realne, namacalne no i fajnie dokładałem je do tych zysków z pracy. Przy okazji, na giełdach był to dość dobry okres, jak pewnie wiecie, więc. Zaczęło mnie ciągnąć do spekulacji naturalnie. O spekulacji piszę na blogu dość rzadko i zwykle negatywnie, ale nie będę ukrywał, że czasami mnie do niej, do niej ciągnęło. Tak jak każdego inwestora podejrzewam. Postanowiłem sobie wydzielić kapitał na spekulacje, bo nie mogło być tak, że duża część kapitału tak się majtała bardzo. Stwierdziłem, że od tego momentu będę spekulował tylko określoną kwotą, a właściwie określonym procentem portfela. W roku 2017 udało mi się szybko pomnożyć kapitał, czego nie ukrywam co w połączeniu z wyższymi niż kiedykolwiek wpływami z pracy pozwoliło oszczędzać o wiele większe kwoty miesięcznie. Był to okres gruntownych zmian i poznawania siebie w kontekście inwestowania, ale też wielu pułapek i niespodzianek na mojej drodze. Problemem okazało się przede wszystkim niekontrolowanie kapitału, który przeznaczałem na spekulacje, czyli między tymi 200 a 300 tysiącami złotych, czyli znajdując się coraz bliżej czwartego etapu na ścieżce do finansowej niezależności, czyli tego odczuwalnego, pasywnego przychodu, musiałem robić to coraz sprawniej. I teraz znalazłem się w takim momencie, kiedy miałem 300 tysięcy złotych. Jeżeli jesteście ciekawi, kiedy dokładnie to było, to jeżeli dobrze pamiętam gdzieś koniec 2017 roku, może nawet początek 2018, ym, dla tych, którzy dziwią się takiemu szybkiemu wzrostowi wartości portfela, przygotowałem nawet, możecie zobaczyć to na blogu, takie śmieszne, alternatywne logo, które bardziej pasowałoby do mojego tamtejszego stylu inwestowania. Yy, po prostu zrobiłem logo, które nazywa się NieInwestom, EU, a spekulomat eu. No i zamiast yy, oszczędzanie, inwestowanie, gospodarka napisałem shortowanie, lewar, forex, emocje. Choć na forexie nigdy nie grałem, no to kojarzy się to ze spekulowaniem. Według zasady Pareto 80% mojego zysku pochodziło wtedy z 20% moich inwestycji, które tak naprawdę nazwałbym zwykłą spekulacją nigdy na przykład nie grałem na walutach, ale korzystałem za to z kontraktów futures na WIG 20 tych, które miały lewar 20 do innego, na czym udało mi się nawet swego czasu trochę zarobić. Natomiast nauczyło mnie to też, że nie można mieć dużej części portfela w zmiennych aktywach, bo jest to po prostu zbyt stresujące. Z jednej strony udało mi się wtedy fajnie podgonić wartość portfela i właśnie doszedłem w końcu do 300 tysięcy złotych, a z drugiej strony nauczyło mnie wiele pokory i dało mi sprawdzić, jak radzę sobie również z większymi stratami, bo mi, ale czasami miałem wtedy już takie no pięciocyfrowe straty z dnia na dzień. To już trochę bolało, zwłaszcza taką osobę, która niedawno w ogóle zaczęła inwestować. Więc te spekulacje spowodowały kolejną dużą zmianę w moim tym paradygmacie inwestycyjnym, jaką było wydzielenie sobie kapitału na spekulacje. Gdy na przełomie 2017 2018 roku co róż zyskiwałem i traciłem pieniądze sprawiając, że raz mój portfel był wart 250, a raz 350 tysięcy złotych, to podjąłem jedną z najważniejszych decyzji, która wpłynęła na moje inwestowanie i tak naprawdę trzymam się jej do dzisiaj. Spisałem sobie zasadę, że w dowolnej chwili spekulować mogę tylko 10% kapitału, a pozostałe 90 muszę ulokować w mądrze, rozsądnie dobranych i tanich akcjach, ETF-ach i obligacjach, z których większość ma generować przepływy pieniężne w postaci odsetek i dywidend. Efektem powyższej reguły było to, że wszelkie zyski ze spekulacji szybciutko odcinałem i dalej zresztą odcinam i wkładałem takiego sejfu w postaci bezpieczniejszych aktywów odsetkowo-dywidendowych. No i z tego sejfu nie ma już powrotu do strefy spekulacji. Jeżeli spalę cały kapitał na spekulacji, to czekam na kolejne wpływy, aż będę mógł znowu tymi 10% które muszę od nowa de facto zbudować, spekulować. Także jeżeli źle będę spekulował, to siebie wręcz za to karzę. Nie mam tak czegoś takiego, że wyciągam kolejne 10%, aż wyciągnę wszystko z mojego portfela, bo muszę zawsze spekulować, a wręcz przeciwnie. Oznacza to właśnie, że jeżeli popełnię straszną głupotę, to za karę nie mam czym spekulować w kolejnych miesiącach, czyli koncentruję się tylko na rozsądnym inwestowaniu. Powyższa zasada i jej konsekwencje nie jeden raz uratowały mój inwestycyjny wynik i sprawiły, że stałem się inwestorem, a nie spekulantem. Róż Między powyższymi opisałem już we wpisie i podcaście inwestycyjny wstęp 1 na 6 spekulacja o inwestowanie, który wzbudził nieco kontrowersji wśród czytelników, zwłaszcza tych trudniących się rynkiem Forex, czyli spekulujących na większej dźwigni. Ograniczenie sobie możliwości spekulowania tą zasadą sprawiło, że w latach 2018 i 2019, czyli już wtedy jak przeprowadziłem się do Polski i spadły moje wpływy z pracy, sprawiło, że mój portfel stawał się coraz bardziej pasywny. Właśnie wtedy czyli przy 400 tysiącach złotych, to już było chyba w roku 19, jeżeli dobrze pamiętam, ale na początku, przeszedłem na portfel półpasywny. No i jeżeli mnie znasz, to wiesz, że nie przepadam za finansowym ekshibicjonizmem. Nie bez powodu dotychczas nie mówiłem w ogóle o wartości swego portfela, a na blogu rzadko operuję konkretnymi kwotami. W tym wpisie i podcaście robię jednak sporo wyjątków, by wyjaśnić Ci kiedy i dlaczego zmieniało się moje podejście do inwestowania. Myślę, że tutaj bez podawania jakichś konkretnych kwot w ogóle nie rozumiałbyś z kim masz do czynienia i nie rozumiałbyś dlaczego podejmowałem pewne kroki, pewne decyzje, więc docierając w roku 2019 do 400 tysięcy byłem coraz bliżej nad już nazwania wpływów z odsetek i dywidend odczuwalnymi, a pomimo podatku belki, który tak podgryzał co rusz moje dywidendy i odsetki, stawały się one coraz większym zasilaczem mojego portfela, zwłaszcza, że pod koniec roku 2017 wróciłem do Polski, co bardzo negatywnie wpłynęło na moje zarobki, no, powiem wam transparentnie, że straciłem prawie, że połowę moich wpływów miesięcznych, a więc nawet gdybym oszczędzał wtedy 70% wypłaty, to było to dużo mniej niż kiedykolwiek. Do powyższego jeszcze wrócimy w dalszej części tego podcastu, no ale pozwól, że przedstawię Ci, jak wyglądał ten czwarty etap, prawie czwarty etap ścieżki FIRE na początku 2011 roku. Był to właśnie etap, kiedy mogłem pewnie przeżyć bez pracy już kilka lat na tych 400 tysiącach złotych. Ile miałem wtedy lat w 19? No, teraz mamy 21 i niedługo kończę w sierpniu 32 lata, no to Wtedy oczywiście, jak możecie sobie policzyć, miałem 30 lat, no i byłem gdzieś tam w drodze do pół miliona złotych. Rosnący kapitał i koncentracja na mojej pracy zawodowej sprawiała, że nie mogłem już poświęcić 10 godzin tygodniowo na analizę spółek i kontrolowanie swojego portfela, więc naprawdę bardzo atrakcyjną opcją wydawały mi się wtedy zagraniczne fundusze ETF, o których coraz więcej czytałem. Co prawda nie stawały się jeszcze de facto częścią mojego portfela, no ale już, jak wiecie zresztą, niedługo miały się stać. Chociażby te ETC na złoto i srebro, które posiada tam. Chodzi o to, że zauważyłem ich plusy i powoli z polskiej giełdy zacząłem przychodzić w giełdy zagraniczne. Stając się w pewnym sensie ekspertem od ETF-ów, jeżeli masz dobrą pamięć i czytasz moje wpisy od podszewki, to może, zauważyliście, że w moim, może zauważyłeś, że w moim portfelu z lat 2018-19-20 nie było prawie ETF-ów zagranicznych, no ale powoli znajduję teraz dla nich miejsce. I teraz o co chodzi w tym, że inwestowałem półpasywnie? Chodzi przede wszystkim nie o to, że trzymałem pasywne ETF-y, tylko o to, że trzymałem akcje biznesu, z którymi mogłem w portfelu spać spokojnie przez wiele lat, a więc nie musiałem się martwić, jakieś skoki cenowe, płaciły one zawsze dywidendy i były mniej spekulacyjne. Druga sprawa to to, że kupowałem po atrakcyjnych cenach długoterminowo, czyli takie obligacje dojrzewające za 2-3 lata, kupowałem obligacje korporacyjne, co czasami pozwalało walało mi zainwestować w coś dobrego, co płaci i płaciła na 7-8% ze względu na obniżkę, która była na giełdzie. Ktoś po prostu taniej je sprzedawał, więc starałem się dorwać okazję. Dzięki powyższym mój portfel stawał się coraz bardziej pasywny i znacznie, znacznie prostszy w zarządzaniu niż kiedykolwiek wcześniej. Zamiast tych 30 kilku spółek miałem zawsze około 10. Z obligacji korporacyjnych miałem zwykle koło też 5-10 emitentów. No i, no i co mogę powiedzieć? Wymusiło to kolejne zmiany w strategii inwestycyjnej i sprawiło, że ten obecny mój portfel wygląda tak, a nie inaczej. Myślę, że ten etap 400 tysięcy właśnie był takim magicznym momentem, kiedy przeszedłem na ten pół pasywny, no myślę, że ważny, taki prosty w prowadzeniu portfel. I teraz, kiedy udało mi się osiągnąć pułap odczuwalnego pasywnego przychodu, czyli czwarty krok na ścieżce FIRE? Czyli ja to zwykle nazywam 500 tysięcy złotych, żeby sobie trochę uprościć. Cenię sobie anonimowość, chociaż częściową, znaczy anonimowość nie w sensie, że doskonale wiecie, kim jestem, ale anonimowość taką finansową. Więc napiszę, że tylko gdzieś w okresie czerwca 2011, a początku 2020 osiągnąłem pół, pół miliona środków w portfelu inwestycyjnym. Był to nie lada wyczyn, ponieważ e, przeżyłem wtedy znaczną obniżkę pensji, związaną z przeprawką ze Szwecji do Polski. E, po prostu zmieniłem pracę na gorzej płatną, no ale to było nieuniknione, jeżeli chciałem mieszkać w Polsce. E, później pokusy były związane ze spekulacją. Skoro w aktywach spekulacyjnych miałem 10% kapitału, no i radziłem sobie zazwyczaj dość dobrze, to czemu by nie mieć tam 20 albo 30%, więc bardzo mnie to kusiło, żeby łamać tę regułę, ale na szczęście dla mnie miałem tutaj dużo dyscypliny i wręcz kiedy ta część stawała się bliższa 20%, czyli udawało mi się na przykład podwoić cenę tych akcji spekulacyjnych, mam na myśli wartość, no to oczywiście wtedy odcinałem ten kupon i dawałem to do tego bezpiecznego portfela. No i przy takiej wartości portfela, czyli przy pół miliona złotych, każda strata zaczyna boleć ciebie coraz bardziej, a w spadkach z lutego i marca 2020 roku było coraz ciężej wy trzymać obsunięcia kapitału. Na szczęście dla mnie nic nie zrobiłem, ponieważ byłem już przyzwyczajony do takich sporych spadków, po prostu chyba nigdy nie osiągnąłem aż takiego dużego spadku, no ale byłem na to wtedy gotowy, ponieważ jak dobrze wiesz, jeżeli słuchasz moich podcastów, wiesz, że miałem wtedy na początku 2020 roku około 35% kapitału w akcjach. Znalazłem się wtedy właśnie na etapie czwartym na 7 w ścieżce do finansowej wolności. No ale jak to niektórzy mówią easy come, easy go, więc początek 2020 był dla mnie, czyli nawet dla osoby, która ma w akcjach tylko 35% dosyć bolesny, bo jednak to osunięcie wynosiło wtedy na całym portfelu około 15-20%. No, na szczęście niczego wtedy nie sprzedałem, ponieważ byłem już nauczony wcześniejszymi spadkami i już jakby miałem dużo tej praktyki spadkowej. Dużo z moich spółek było już na dużych spadkach, więc tak naprawdę niczego to w moim inwestowaniu nie zmieniło. Co, co natomiast się stało? Sprawiło to, że rok 2020 był w moim inwestowaniu rekordowy, rekordowo dobry. Łącznie z odsetkami dywidendami zarobiłem jakieś 21% w tym roku, mówię oczywiście brutto, co w połączeniu z rozkręcaniem tego bloga i tego podcastu, którego właśnie słuchasz, czyli inwestomat.eu, sprawiło, że całościowo pod względem satysfakcji był to jeden z najlepszych okresów mojego życia celowo zostawię Cię tutaj z powyższą yy, informacją i dalej już będę cenzurował wartość mojego portfela, ale bystry czytelnik prosto sklei fakty i sam się domyśli ile on może teraz wynosić. No ale pamiętajcie, ta wartość nie jest najważniejsza, ważniejsze jest to co robimy z naszymi pieniędzmi, więc zamiast tego skupmy się na kształcie mojej obecnej strategii inwestycyjnej, o którą bardzo często jestem pytany. Także co wpłynęło na jej kształt? Przede wszystkim odkrycie mnie ETF-ów w roku 15-16, odkrycie przeze mnie maklerskich IKX w roku 2017 oraz decyzja o ograniczeniu spekulacji w roku 2018. Mimo tego, że spekuluję tylko 10% wartości mojego portfela, no i przy okazji jest to część portfela, o której zbytnio nie piszę, bo ma minimalny walor edukacyjny, a przede wszystkim taki ma być mój blog, prawda? No to posiada on sporą część aktywną i teraz u mnie część aktywna to nie jest wcale... że Część spekulacyjna, także nie mylcie tego. Po prostu moi stali czytelnicy i słuchacze mogą wiedzieć, że portfel traktuję jako całość. Natomiast jeżeli miałbym go jakoś podzielić, to byłaby to część pasywna, czyli cash flowy, i część aktywna, czyli wzrost wartości. W części pasywnej mam moje IG, IKE, oraz zwykłe konto maklerskie częściowo. W części pasywnej mam tak naprawdę tylko akcje dywidendowe, ETF-y dywidendowe, obligacje korporacyjne oraz ETF-y na obligacje, mówię wszystko co wypłaca dywidendy i odsetki. Docelowo jest to 80-90% mojego portfela. To jest ta główna część, która ma przynosić między 6% a 8% wpływu z inwestycji rocznie brutto, czyli właśnie dywidendy i odsetki głównie i nie obchodzi mnie za bardzo wzrost wartości tej części. Znaczy fajnie, jeżeli on jest ale nie spodziewam się go. Do tego dochodzi część aktywna, tam jest jakby częścią jest ta spekulacja, no ale myśl sobie, że to nie jest tak, że wszystko co jest w części aktywnej to jest spekulacja. Docelowo to jest 10-20% mojego portfela, z czego to są głównie akcje wzrostowe, trochę certyfikatów inwestycyjnych z dźwignią, jeżeli jestem czegoś pewien to jest ta spekulacja. Kruszce i surowce na przykład kryptowaluty, inne egzotyczne inwestycje, to po prostu mówię, żeby wam pokazać jak małą część stanowi ta część aktywna, taka część bardziej zmienna. No i dlaczego tak robię? Przede wszystkim dlatego, że generator cash flow, czyli ta często ją nazywam dywidendowa krowa, ta, ta część nazwałbym po bezpiecznej stronie obrazka, ma być głównym motorem mojego portfela. Nie chcę dużej zmienności, chcę mieć właśnie duże wpływy, coraz to rosnące. Jeżeli ta część aktywna, bardziej zmienna przynosi te spółki typu growth, na przykład przynoszą wyższe zyski, to oczywiście odcinam je częściowo i przenoszę na tą część dywidendową. To część portfela, która sprawia, że pozostaje w grze, i ta część aktywna, ona mnie motywuje do pisania ciekawych wpisów, ale niekoniecznie polecałbym wam, czyli moim słuchaczom, czytelnikom robienie tego samego. Dlaczego zatem robię coś więcej, czasami coś innego niż tylko opisuję na blogu? Ta część aktywna sprawia mi dużo frajdy, dzięki niej się realizuję i dzięki temu mam co odkrajać i przenosić do pasywnej części portfela, sprawiając, że niczym kula śnieżna jest on coraz większy i większy. A z jego wielkością rosną też moje miesięczne wpływy z dywidend i odsetek. A to jak doskonale już wiesz, motywują mnie do dalszego oszczędzania inwestowania i tak w kółko. I w ten sposób buduję tą kulę śnieżną. No i to była, tak jak Wam podałem, trochę celowo. Ostatnią kwotą, którą Wam podaję jest to, że właśnie gdzieś pod koniec 19 roku miałem pół miliona złotych. Nic więcej nie będę mówił, bo nie miałoby to wielkiego sensu, no ale ci z Was, którzy wiedzą mniej więcej jak sobie radzę w inwestowaniu, prosto domyślą się ile może wynosić teraz mój Portfel. Teraz ciekawostka, duża ciekawostka będzie taka jak wyglądały wpływy z inwestycji, a wpływy z pracy przez te lata pierwsze inwestowania. Zacznijmy od lat 2011 13 wtedy pracowałem tylko dorywczo, więc większość wpływów to po prostu pochodziła z innych źródeł, czyli od moich rodziców. Za te pieniądze się utrzymywałem. Natomiast to co udawało mi się samemu zarobić na jakichś pracach letnich najczęściej, inwestowałem na giełdzie. Pierwsze takie solidne wpływy z pracy, to był rok 2013, wtedy właśnie zacząłem pracować w korporacji zagranicznej. Wpływów z inwestycji nie miałem praktycznie żadnych, po pierwsze dlatego, że nie skupiałem się na spółkach dywidendowych, a po drugie dlatego, że nawet gdybym tą pasywną wartość portfela ocenił, czyli wzrost wartości bym wliczył w, do wpływów, no to po prostu nie miałem tych wzrostów za dużo, uczyłem się wtedy inwestować, tak jak Wam na początku powiedziałem z czasem wpływy z inwestycji zaczęły rosnąć. Czyli z pracy zarabiałem coraz więcej i powiedzmy, że było to jakieś X na samym początku w 2013, w 2016-2017 byłoby to już 130-140% X, natomiast jak z tego oryginalnego X z inwestycji udawało mi się już robić jakieś 15-20% X w roku 2016-2017, czyli kiedy wróciłem do Polski. Powrót do Polski w roku 2017 spowodował naprawdę spory spadek mojej możliwości Oszczędzania, ponieważ nagle właśnie z zarobków tych 140% X zacząłem zarabiać mniej niż na początku kariery, czyli mniej niż 100% X. Myślę, że byłoby to jakieś 80% X'a tak dla was, żebyście rozumieli. Oczywiście podałem, jakie były moje wpływy z pracy na początku, więc nie jest to żadna ym, tajemnica też. Oczywiście nie mówię zwykle, ile teraz zarabiam, bo uważam, że jest to tandetne i jakby nie lubię takiego finansowego ekshibicjonizmu. Zresztą uważam, że niczego by to nie przyniosło, żadnego waloru edukacyjnego. To, co musisz wiedzieć, to to, że nagle straciłem większość, może nie większość, ale dużą część mojego przychodu. Więc jak wróciłem ze Szwecji do Polski lata 2018, 2019, 2020 i 2021, już. To był duży wzrost na szczęście przychodów z pracy, także udało mi się dostać parę awansów, zarabiać coraz więcej, ale też zauważcie, że coraz większy był ten mój portfel inwestycyjny, więc coraz bardziej odczuwałem i odczuwam te wpływy z pracy. I teraz, jaki mam plan na przyszłość 8 lat do celu? W tej chwili jestem pomiędzy etapem czwartym a piątym, czyli pomiędzy etapem odczuwalny pasywny przychód, a pasywny przychód większy od wydatków. Często te pułapy są dla mnie tożsame do pół miliona złotych do 2 milionów złotych, więc oczywiście powiem transparentnie lub nie, że jestem pomiędzy tymi dwoma etapami. Gdzie to już jest inna kwestia? Może jeszcze kiedyś poruszę ten temat na blogu. Mój plan na przyszłość to oczywiście ustatkować to inwestowanie jeszcze bardziej, dojść jak najszszczepniej do tego etapu 5 i 6, czyli do dwóch odpowiednie a później 4 milionów złotych. Etap szósty to jest właśnie wolność, niezależność finansowa. Wtedy według mnie m, trzeba mieć równowartość dzisiejszych 4 milionów złotych około, czyli można przejść bez pracy przynajmniej kilkadziesiąt lat. Jeżeli chodzi o pytanie, które postawiłem sobie w tytule tego podcastu, czyli dlaczego inwestuję? Inwestuję, ponieważ... Po pierwsze uważam to za najrozsądniejszy sposób pasywnego pomnażania moich pieniędzy. Myślę, że specjalizując się w akcjach dywidendowych i obligacjach korporacyjnych będę poruszał się po znanym sobie gruncie i podejmował coraz to lepsze decyzje inwestycyjne. Druga sprawa to drugi powód to dzięki inwestowaniu w ciągu 8,5 roku czyli przed ukończeniem 40 roku życia, bo teraz przypominam mam niecałe 32 lata, osiągnę wpływy z inwestycji znacznie przekraczające moje miesięczne wydatki. Mam na myśli mojej i mojej rodziny. To jest bardzo istotne, bo teraz Plan niedługo planuje rodzinę zakładać przy okazji, ucząc się inwestowania nabyłem wiedzę, którą mogę teraz w ramach inwestomatu przekazywać innym więc więcej o misji bloga przeczytasz na stronie o blogu i o mnie to ten link znajdziecie na samym czole strony i to w wersji mobilnej i w wersji webowej a póki co zastanówmy się nad tymi kolejnymi etapami trochę bardziej. Kolejnym etapem będzie etap piąty, zwykle mówię że tam 1,5-2 miliony złotych trzeba osiągnąć czyli wtedy już można z inwestycji pokryć ponad 100% swoich wydatków Uh, tak podróż dopiero co staje, jest naprawdę fascynująca. Możesz się pewnie domyślać, że przy takiej skali portfela, jaki teraz prowadzę, to już każda zmiana jest bardzo odczuwalna, dlatego spekulacja jest bardzo niewskazana. Um, już na tyle mam dużo środków, że odczuwam te profity mojego inwestowania. Jednocześnie mam ich na tyle mało, że nie jestem pewien, czy uda mi się dojść do tych 4-5 milionów przed ukończeniem 40 roku życia. Prawdopodobieństwo powodzenia planu oceniam na jakieś 85%. I to bazuje na licznych analizach, symulacjach i sposobie, w jaki prowadzę mój portfel. Myślę, że pokrzyżować moje plany mógłby tylko globalny kryzys finansowy trwający przed dekadę, do czego oczywiście mam nadzieję nie dojdzie, choć przed czym ostrzegam we wielu, wielu wpisach, zwłaszcza we wpisach portfelowych. Skoro już wiesz o mnie bardzo dużo i o mnie i o mojej finansowej podróży, to na sam koniec chciałbym jeszcze przedstawić Ci pewne oczekiwania od moich inwestycji, jak to widzę w przyszłości właśnie w ciągu tych kolejnych 8,5 lat, czyli do roku 2029. Ta moja misja wymaga mnóstwo dyscypliny, mądrego i rozsądnego inwestowania, w którym muszę unikać przesadnego ryzyka, jednocześnie starając się złapać okazje, które prezentuje mi rynek. Więc te lata 2021 a do 2030 planuję mniej więcej w ten sposób, że dzięki rosnącym wpływom pasywnym w około roku 2026 zacznę już wygaszać moją pracę na etacie. Efektywnie będę pracował najpierw 80% etatu, później pewnie coraz mniej, dążąc do 50%, a później nawet 25% etatu w roku 2029. Na pewno nie przestanę pracować bo Dla mnie FIRE oznacza głównie Financial Independence, czyli FI, a nie RE, czyli Retire Early. Dla mnie FIRE jest jedynie dodatkiem, to RA jest jedynie dodatkiem, takim motywującym mnie do inwestowania, natomiast chcę się bardziej wtedy skupić na rodzinie, na blogu, na podróżowaniu, na edukowaniu innych, w mądrym zarządzaniu ich finansami. Warto wspomnieć, że pomimo rosnącego majątku nie mam i nigdy nie miałem swojej nieruchomości, czyli w kolejnych pewnie roku, dwóch, Wezmę maksymalny możliwy kredyt hipoteczny, czyli minimum wkładu własnego, ponieważ są one takie tanie, no to po co przypłacać? Na jakąś tanią i skromną nieruchomość z rynku wtórnego, którą pewnie wyremontuję tym sposobem zwiększę swoje miesięczne wpływy na inwestowanie, ponieważ jak się domyślasz, jak się domyślacie, wynajem kosztuje i kosztuje coraz więcej, więc gdzieś tam postaram się dorwać jakąś okazyjnie wycenioną nieruchomość. No i wbrew temu, co niektórzy by radzili, czyli wydać swoje pieniądze, ja właśnie nie chcę wydawać swoich pieniędzy, ponieważ inwestowanie przynosi mi dużo większe wpływy niż będę płacił ten kredyt hipoteczny procentowo, więc jakby mi się akurat dużo bardziej opłaca wziąć na, powiedzmy na dużym lewarze, czyli wziąć wysoki kredyt hipoteczny. Kluczowe momentem w mojej ścieżce będzie rok 2026, czyli za 5 lat, w którym moje wpływy z inwestycji mogą przekroczyć wpływy z pracy. Oczywiście mają przekroczyć i oczywiście zależy mi również na tych drugich, czyli one w pewnym tempie jednak mają rosnąć, a tylko czas pokaże, jak będzie wyglądać moja sytuacja finansowa za x lat, ale grunt to mieć plan i się go trzymać. Mam nadzieję, że powyższy plan jest dla Ciebie zrozumiały i dzięki temu trochę lepiej rozumiesz człowieka, którego wypociny czytasz na blogu oraz słuchasz w tym podcaście, którego właśnie słuchasz. Kilka lat temu zauważyłem, że poza inwestowaniem lubię też mówić i pisać o inwestowaniu, czyli uczyć tego innych od podstaw. Co zresztą zacząłem robić w czasie wolnym już w roku 2016. Dlatego właśnie teraz bardzo króciutko opowiem Ci, dlaczego zacząłem dzielić się wiedzą. Mógłbym teraz pisać o misjach zmiany świata na lepsze i byłoby to w pewnym sensie prawdziwe ale na najniższym poziomie świadomości po prostu uwielbiam dyskutować o inwestowaniu. Zauważając, że wśród naszych rodaków mało kto inwestuje, w roku 2018 aż 54% Amerykanów posiadało akcje giełdowe, co można pisać jedynie o 3-4% Polaków, co jest naprawdę no, fatalnym wynikiem. Chciałbym pomóc innym zrozumieć, że giełda nie jest tak skomplikowana i straszna, jak ją malują eksperci od finansów, a wspomniani eksperci to często sprzedawcy konkretnych produktów, na przykład w bankach, w których agendzie jest Często celowe przekazywanie wiedzy w sposób zawiły, celowo, żeby klient zrozumiał bardzo mało, czyli to, że można zarobić, ale nie zrozumiał żadnych technikaliów. Ja mam misję yy, podobną, bo też chcę, żeby, żebyście zarobili. Przede wszystkim nie nazywam was moimi klientami, bo nimi nie jesteście. Natomiast chcę, żebyście zarobili, ale żebyście też rozumieli, co robicie. Dla mnie to drugie chyba jest jeszcze ważniejsze, niż żebyście zarabiali. Według mnie nawet stratny rok, ale taki, że się dużo nauczycie, jest lepszy tak, niż rok bardzo zyskowny, w którym inwestujecie na ślepo. Yy, naprawdę to powiedziałem. Miałem na początku właśnie lata stratne, yy, w których nie wiedziałem zupełnie co robię, ale mi to dużo lepiej wyszło na przyszłość, niż gdybym w wtedy głupio zyskiwał i później spekulował i stracił w końcu wszystko więc chcę Was uczyć świadomego inwestowania. Swoją drogą, w roku 2016 udzieliłem swoich pierwszych takich inwestycyjnych korypetycji swoim znajomym. Zebrałem grupkę ludzi, 10 osób w Szwecji i po angielsku tłumaczyłem o co chodzi w inwestowaniu na giełdzie. Następnie, jak już wróciłem do Polski, w roku 2017 dla moich polskich znajomych zrobiłem coś podobnego. Też chodziło o to około 10 osób. Niektóre z nich inwestują do dzisiaj, także serdecznie pozdrawiam, jeżeli słuchają tego podcastu. Jeszcze raz zrobiłem to w roku 2018 dla moich współpracowników u mojego byłego pracodawcy, to była taka inicjatywa własna. Po godzinach zostawaliśmy i na tablicy po prostu rysowałem im, jak się analizuje spółki, o co chodzi w budowaniu portfela inwestycyjnego, itd, i tak dalej. No i tutaj wiem, że część z tych osób dalej czyta mojego bloga, słucha podcastu, i oni byli naprawdę szczęśliwi, że w ogóle zacząłem tworzyć ten blog i bardzo mnie wspierali od samego początku, za co im serdecznie, serdecznie dziękuję. I teraz, aby móc w przyszłości założyć, prowadzić net uczelnię finansową, bo taki jest mój docelowy plan, no to chciałbym swoim inwestowaniem i merytorycznymi treściami na blogu oraz podcaście przekazać wam, że naprawdę się da. Że jeżeli weźmiecie finansowy los w swoje ręce, to, to nie jest żadna, wiecie, magiczna formuła, dzięki której na pewno uda wam się osiągnąć wolność finansową. Bo nie o to chodzi. Po prostu chodzi o to, że wam pokazać, że się da. I nie każdy z was może chcieć w ogóle tej wolności finansowej. Więc nawet nie chodzi o to. Po prostu chodzi o to, żeby rozsądnie dysponować swoimi nadwyżkami finansowymi. Póki co uważam, że założenie bloga Inwestomat było naprawdę świetnym pomysłem. Dzięki temu trafiam do szerszego grona internautów. Zachęcam wiele setek, jeśli nie tysięcy osób do spokojnego i rozsądnego inwestowania. Jeżeli chcesz mnie też zobaczyć, póki co nie mam kanału na YouTube, ale już występowałem w dwóch filmikach, w dwóch wywiadach. Pierwszym z nich jest wywiad u Tomka Grzymskiego. Link do niego jest na przykład we wpisie. Do wpisu wejdziesz z kolei z opisu podcastu. Bardzo prosto. Na kanale efekt wytrwałości u Tomka Grzymskiego.pl o tym jak zarabiam na polskiej giełdzie był to dość krótki wywiad, 30 kilka minut e, parę miesięcy temu, jeszcze wtedy byłem taki trochę bardziej zestresowany mniej zestresowany już byłem u Jacka Lemparta z bloga System Trader to jest akurat bardzo świeży wywiad z tego tygodnia, e, blog System Trader i w ogóle Jacka serdecznie polecam jest to niesamowicie merytoryczny gość więc jeżeli go jeszcze nie znacie, jeżeli też jego software'u, tego System Trader nie znacie to wam polecam sprawdzić e, głównie ze względu na wysoką merytorykę i tematy bardzo pogrębne o tych, które poruszam na blog. Jeżeli chodzi o wywiad, link do niego jest też w opisie podcastu, no 2,5 godziny, także współczuję tym, którzy będą słuchać całości, natomiast bardzo, bardzo Wam polecam wejść na YouTube'a, zobaczyć jak rozmawiamy, było to niesamowicie miłe spotkanie, Jacek jest bardzo serdecznym gospodarzem absolutnie nie stara się zagiąć rozmówcę, a wręcz przeciwnie, daje mu świecić, daje mu mówić o tym, na czym się zna najbardziej, więc bardzo mi się przyjemnie z Jackiem rozmawiało i myślę, że się trochę zakumplowaliśmy podczas tych dwóch i pół godzin. No i na samym końcu już podcastu, żeby Was nie zanudzić na śmierć, czy warto dążyć do FIRE? Choć FIRE, czyli ten Financial Independence Retire Early, brzmi nieco jak jakiś kult oszołomów, to zapewniam Cię, że jest bardzo zdecentralizowaną quasi-organizacją, która zrzesza osoby, które nie chcą być zależne od pracy na etacie. Nie oznacza to, że lenistwo i nic nie robienie jest dla mnie ważniejsze od pracy, bo wręcz przeciwnie, nie wyobrażam sobie przestać pracować, w sensie robić cokolwiek i tylko żyć z moich dywidend, leżeć, leżąc do góry brzuchem. Chodzi po prostu o to, że nie chcę musieć pracować w konkretny sposób, a zamiast tego chcę móc świadomie podejmować decyzje, wybierać to, co w danym momencie robię. Na przykład jeżeli będę chciał prowadzić ten blog i nie będę chciał zrobić z niego jakiejś mega maszynki, zarabiania pieniędzy, bo na przykład w tej chwili nie planuję, no to chciałbym po prostu móc go prowadzić na spokojnie i sobie ewentualnie sprzedawać jakieś produkty, jeżeli coś fajnego uda mi się napisać albo nagrać. Ponieważ jeżeli coś jest sensowne i przynosi wartość, to oczywiście fajnie to uproduktowić, natomiast absolutnie nie, nie tworzę tych moich treści z, takim, z taką perspektywą, że one muszą zarabiać. Nie o to chodzi. Zarabiać mam na giełdzie i z pracy i właśnie to wam chcę pokazywać, że w ten sposób da się do tego dojść. Dążenie to do FIRE ma też oczy, oczywiste wady, tak trochę humorystycznie to powiem, ponieważ nie masz możliwości wydawać całej wypłaty na jakieś pierdowy, w cudzysłowie. Oczywiście pierdoły to mogą być gigantyczne mieszkanie, drogie gadżety, jakieś auto lepsze niż potrzebujesz tak dalej i tak dalej. Ogólnie moje podejście do życia może się wydawać mało imponujące. Dopóki znajomi nie dowiedzą się, że Twój kapitał generuje więcej środków niż na Twoja praca, co może za kilka lat osiągnę, więc oczywiście to jest wydaje się takie bez końca i takie ciężkie i tak dalej. Natomiast to przynosi pewne rezultaty, które są bardzo odczuwalne. Nawet to, co mam teraz, te wartości dywidend i odsetek, są już bardzo, bardzo odczuwalne. Wierzcie mi, że to już jest kilkadziesiąt procent mojej wypłaty, moich wydatków też będzie pewnie ponad połowa, więc naprawdę staje się to. Odczuwalne. A jeżeli coś staje się odczuwalne, to co? To motywuje jeszcze bardziej, żeby robić to dalej. I tutaj nie próbuję absolutnie nikogo namówić na wstąpienie do tego ruchu FIRE. Ten ruch nie ma żadnej, wiecie, oficjalnego członkostwa. Po prostu ma swój Reddit. Jeżeli chcecie, możecie go czytać. Ja nawet czasami tam, w ogóle rzadko tam wchodzę, szczerze mówiąc. Po prostu to, w jakiś sposób żyje, pokazuje, co to znaczy dążyć do finansowej niezależności. Dla mnie zawsze gromadzenie większego kapitału było i będzie ważniejsze niż wydawanie go na pierdoły. Co prawda potrafię wydać pieniądze. Mam takie swoje kilka kategorii, na które więcej wydaję. Przykładowo, jeżeli jesteście ciekawi, dużo wydaję na herbaty. Niektórzy z Was będą się teraz dziwić, że taka rozsądna osoba wydaje pieniądze na herbaty. Na przykład herbatę matcza, ten taki zielony proszek. Bardzo lubię tę herbatę i potrafię wydać nawet na 100 gramów kilkaset złotych. I to może zdziwić trochę tych, którzy mnie słuchają i myśleli, że Mateusz jest ze sobą rozsądną, ale chcę wam też pokazać, że jestem człowiekiem. Też mam swoje rzeczy, na które lubię wydawać pieniądze, czasami tak nawet trwonić, ale pamiętajcie, zawsze oszczędzam na początku miesiąca, czyli dzięki temu nigdy nie wydam więcej niż jakby mam oszczędzić, mam zainwestować i dzięki temu udaje mi się już sukcesywnie o teraz od ponad roku oszczędzać 70% swojej wypłaty. 70% tego co wpływa na moje konto zawsze udaje mi się oszczędzić, przez to że zasilam ten swój inwestycyjny portfelik coraz to lepiej, coraz to szybciej. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie do końca, uważam, że był to niesamowity podcast, chyba mój ulubiony, ponieważ mówiłem o sobie, sobie, a każdy lubi gadać o sobie. Myślę, że mógł Wam też pokazać lepiej, kim jestem, jakie są moje wartości, na czym polega mój plan itd. itd. Tak jak Wam mówiłem na początku, jeżeli lubicie to, co robię, możecie w tej chwili założyć na przykład konta maklerskie z moich linków, które są na stronie, na moim blogu. Będę Wam za to bardzo wdzięczny, bo zawsze trafi do mnie te kilkadziesiąt złotych za każde takie polecenie. Bardzo Wam dziękuję, no i mam nadzieję, że podcast się podobał. Do zobaczenia w następnym podcaście. Cześć!